Já vás všechny vítám u dalšího dílu ze série Jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme různá témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním a občas zabrouzdáme i do IT. Pro dnešek jsem si připravila téma digitální vyhoření, tak bych se tě Jarko chtěla zeptat už hned pro úvod, jestli bys mě řekl, co to vyhoření je. Krásný den všem posluchačům. Jestli se budeme bavit o digitálním vyhoření, tak já si pod digitálním vyhořením představuju vlastně to, co, to, co vlastně je způsobeno tím, jak žijeme dnešní životy, protože samozřejmě moderní technologie a vůbec, vůbec komunikace a mezilidské vztahy se výrazně změnily za poslední roky. A myslím si, že to na nás klade velký tlak a všichni se jako stresujeme, aniž bychom si to třeba uvědomovali. A tady tohle může v určité míře nebo přemíře spíš vyústit právě v to digitální vyhoření. A máš zkušenosti s digitálním vyhořením? To je dobrá otázka. Já jsem teď už v poslední době si dávám na, na to, abych se nepřetěžoval docela pozor, protože jsem právě v minulosti vyhořel. Bylo to ještě v době, kdy, kdy jsem chodil do práce jako zaměstnanec. Pracoval jsem v jedné v IT firmě a souběžně jsem si vlastně budoval ten svůj malinký biznis, který potom jako přerůstal víc a víc. A v ten okamžik jsem měl opravdu na doraz, neřešil jsem vůbec rodinný život, neřešil jsem prostě své záliby a čistě jsem se orientoval jenom na výkon, na biznis a to byl jako můj hlavní drive na peníze že jo, v dnešní době nebo i v té minulé. A vlastně celé to, celé to vyústilo v to, že jsem já sám měl takzvaný burnout, což mě vyřadilo vlastně z pracovního režimu asi zhruba na půl roku a do dneška si prostě pamatuju takové ty negativní pocity, které s tím byly doprovázeny. A vlastně srandovní bylo, nebo paradox byl ten, že ty startovací fáze jsem si vůbec neuvědomoval. Ono se říká, že vlastně ten syndrom vyhoření má takové čtyři fáze, kdy vlastně přesně tak, jak, jak jsem to měl, že se snažíme dělat ten důraz na ten výkon, snažíme se jako přeceňovat, později potom se dostáváme do situace, kdy už to je hodně a vzniká nám takový jako náš malinký chaos. No a v té, v té jako předfázi u toho vyhoření už jsme, už jsme, že prostě lítáme z jedné činnosti k druhé, snažíme se prostě řešit úplně všechno, nemáme v tom systém, no a skončí to tím, že nás potom vlastně všechno, jak to říct, otravuje a vlastně to je takový ten vrchol toho, toho vyhoření, kdy potom nejsme schopni třeba komunikovat s žádným člověkem, už jenom to, že na vás mluví třeba, tak vám pění třeba krev v žilách a tak. A co tě vůbec pro začátek motivovalo k tomu, aby ses tak um, přetížil, abys vůbec vlastně pracoval a ještě do toho po nocích dělal na těch svých projektech? Tak jak jsem říkal, byly to, bylo, bylo, ten, bylo to ten biznis, byly, to, byly ty peníze a vlastně to, co je hlavním tahounem i v dnešní době. Uh, ty to máš jinak? Nebo ty, ty, uh, co, co táhne tebe? Protože já vím, že ty děláš taky spoustu věcí a uh, určitě seš hodně busy, tak by mě zajímalo, jestli ty nejseš na pokraji vyhoření. 
No, um, takhle, mě to, já jsem se zeptala, protože u nás doma třeba, já mám jako tvrdou výchovu kvůli svým rodičům, táta je na mě dost přísný a už od malička na mě celkem tlačil skrz to vzdělání, takže když jsem třeba dostala dvojku, tak naměřoval, jako proč nemám jedničku a když už jsem tu jedničku měla, tak naměřoval, proč jako nejsem první a když jsem třeba právě vyhrála soutěž na základce, tak jsem mu donesla diplom, už jsem čekala, že teda bude spokojený a akorát mě odbil s tím, že jsem vlastně na škole plné hlupáku a to je důvod, proč jsem teda vyhrála a tak nějak celkově mě nikdy nechválí a vždycky jako na mě tlačí s tím, že, že to jako nestačí, že musím zabrat a musím přidat a toto není ono a pak jako když teda ještě to uděláš jinak, tak už to možná bude ono a já právě celý život sehnu prostě se se řídím za, za nějakým tím úspěchem s tím, že čekám, že prostě jednoho dne přijdu a, a on mě pochválí a řekne jako jo, tak teď už je to v pohodě. Takže já už od Gimplu uh, jak jestli známky, nebo když jsem se dostala právě na, na vysněnou školu do Francie nebo takhle, tak, uh, tak jsem byla vždycky namotivovaná a právě bylo to, byla, byl to táta, který mě motivoval s tím, ale nebo jak to říct, motivoval mě tak nějak asi negativně a je to i doteď. Takže, um, jak to říct, já třeba teďka jsem si zvolila jedenáct předmětů na škole. Říkala jsem si, jak, jak to všechno zvládnu, že budu mít už půlku studia vlastně za sebou, že budu mít strašně moc kreditu, pak teda začal semestr. Jedenáct předmětů se zdálo v pohodě, měla jsem tam díry v rozvrhu, tak jsem si řekla, že že vlastně ještě dál mám práci, tam, tam, jsem, tam jsem si říkala jako v pohodě, to zvládám, tak si ještě něco zvezmu. Tak jsem si našla na netu další nabídky práce, vlastně sedím tady teda teďka s tebou, mám praxi. <laughs> A do toho jsem si teda ještě přibrala um, firmu. Zakládáme firmu s klukama, tak, um, takže už nemám čas vlastně na nic. Pracuji od rána, vstávám v pět, chodím spát ve dvě, takže spím tak jako tři, čtyři hodinky denně. Občas, občas si dávám 15 minutový přestávky na spánek, třeba ve škole si, si do studovny dolehnout na pytle nebo tak. Takže, takže jako táta mě motivuje. No. Já vidím hrozně podobný scénář, který jsem měl, když jsem já byl mladý. Uh... Bojím se, že to, tenhle, tenhle, tenhle scénář, nebo respektive tahle, tahle křivka, kterou vedeš, tak asi nebude dlouhodobě udržitelná. A máš, nějaký, máš nějakou formu, jak se relaxuješ, protože já třeba jsem měl uh, nějaké únikové cesty, jak, jak třeba zmírnit ten stres, který na mě byl kdysi dávaný. Uh, občas jsem hrál počítačové hry, hrál jsem strategické hry, kde jsem dokázal právě vypnout, vypnout ten mozek a věnovat se úplně něčemu jinému. Takže jsem měl takové jako únikové místo. A vím, že v tom mládí, nebo mládí vlastně kolem těch 25 let, tak ono to, ono to je hrozně jednoduché se takhle přetěžovat. Později, později vlastně je to výrazně těžší. A to by mě spíš zajímalo, jako co, co ty... Čím se jako kompenzuješ tady ten, to přetěžování? Um, 
No, já bych to řekla, že to teda úplně nekompenzuji, protože um, mě, jako já vím, že třeba děcka hodně koukají na filmy nebo chodí do kina a takhle, ale u nás byla televize vždycky jenom v obývacím pokoji a táta vždycky, když odešel do práce, tak obývací pokoj a doteď i stále zamyká na klíč. Takže já jsem neměla nikdy přístup vlastně k televizi ani k počítači po škole, takže já jsem po škole přišla domů, šla jsem si sednout ke stolu a učila jsem se. A tak nějak jsem to jako i prodlužovala, učila jsem se až do večera, dokud táta prostě nepřišel, aby mě viděl, že se učí, protože kdyby náhodou mě jako neviděl u toho stolu s učebnicama, tak by řekl jako, že ty se šlína, proč se jako neučíš a ty myslíš furt na zábavu, takže tak nějak jako ta zábava šla kolem mě a třeba i teďka nemám, nebo vím, já bych si během školního roku asi do kina jen tak nezašla, nebo nepustila bych si film, protože mám i výčitky svědomí, říkám si vždycky, že, že místo toho bych mohla jako dělat něco jiného, být produktivní nebo tak a přece nebudu sedět jako dvě hodiny u televize, takže pro mě jako relax je těch 15 minut odpočinkového spánku, <laughs> nebo hodně jím teda. Já vím, že když, když se stresují, tak uh, sladký, slaný, čipsy, a, nebo že si musí mít na žebírka. <laughs> Takže jako to jídlo mě tak pomáhá k tomu, při tom stresu a... Mm, tak nějak vlastně i, i Instagram. Já mám strašně ráda focení, chodím se jak já fotit, tak i fotím krajinky a takhle, takže to, když se právě najde třeba chvilka v tramvaji nebo čekám na hodinu nebo tak, tak vytáhnu mobil, upravuju si fotky a tak nějak si hraju s tím Instagramem. Takže to je pro mě takový, taková forma relaxu a navíc mě to baví. Takže jeden typ vyhoření překonáváš tím, že začínáš směřovat k druhému typu vyhoření, které, které potom vyvrcholí právě těma sociálníma sítěma. Aspoň tak to vidím, já mám normálně chuť dát nějakou terapii, nebo že jsem, na tom, že jsem na tom docela dobře, ale no, to je, to je, to je zajímavý. Vlastně já, já jsem to měl hrozně podobný, samozřejmě teďkom, je, teďkom ta doba hrozně se změnila, že jo, ono ty sociální sítě, to, že na nás všichni tlačí, aby jsme okamžitě odpovídali přes Messenger a, a nebo prostě reagovali automaticky uh, na každé jejich jako dotaz, uh, co se vlastně týče sociálních sítí, jsou tam určitý očekávání, tak právě vidím, že z, jedne, z jednoho táboru se přesměrováváš do druhého, až se ti rozjede víc Instagram, který už máš jako pěkně rozjetý, tak pak budeš jako v druhém kolečku tak můžeme třeba vymyslet nějakou formu, formu o, terapie, jak, jak nalézt nějaký relax. Ale o, no, já, mě se, mě, to je hrozně, hrozný paradox, protože oba dva máme, m, oba dva vlastně pocházíme z, větnamsky, z větnamské komunity a, a vlastně hrozně moc vidím ten rozdíl, jaký je dělaný nárok na holky a na kluky. 
přijde, že, že v té větnamské komunitě na ty kluky, jako jo, ale ty holky jsou hrozně tlačeny na ten výkon, výsledky musí být nejlepší, hrozně moc škola, to je prostě všude úplně jak přes kopírák, že všichni musí být úplně nejlepší, červený, modrý diplomy, já nevím, co tam je, červený diplomy na vysokých školách a prostě musí být ideálně právničky, doktorky, něco prostě úplně vrcholového. A ti kluci jako jo, ale já třeba na mě jako tla, naši tlačili, ale abych se pravdu přiznal, já jsem nebyl úplně moc dobrý student, já jsem dokonce propadl jednou z matematiky, takže, takže to, bylo, to bylo to. Já jsem byl jako úplný opak, ale zase mě podporovali v tom, co jsem dělal, že viděli, že už já, už, že já jsem tehdy skládal počítač a zkoušel jsem svůj biznis, takže už třeba v 15. mě podporovali, abych si jako rozjížděl své vlastní kšeftíky a takhle. A ale hrozně mě to jako připomnělo právě to, co jak jsem měl já, že, že právě kamarádky na ně bylo jako taky hrozně tlačený. A tak mě zajímá, jako teď už, už nejseš úplně tolik závislá na, na tátovi, nebo, nebo pořád, pořád se snažíš mu dokázat, že ty seš nejlepší a veškerý tvůj drive je vlastně hnaný jeho názorem na tebe, anebo už se konečně dostala do fáze, kdy si tvoříš vlastní cíle a chceš, chceš prostě docánout něčeho ze své vlastní vůle a ne vlastně z vůle někoho jiného? No, na to se mi těžko odpovídá, protože já jsem si tak nějak dlouho vždycky myslela, že to dělám i hodně, nebo teďka, že to dělám kvůli sobě, ale měla jsem nedávno takovou fázi, kdy jsem Nebyla úplně šťastná z toho, jak, jak to teďka mám a tak, takže jsem se vlastně bavila s šéfem z druhé práce a on tak nějak ze mě vycítil a sám mi řekl, že, um, že, je, že je vidět, že se prostě takhle dřu kvůli tátovi, že bych chtěla, aby, aby abych, aby mě prostě nějak pochválila a toto, takže asi asi to ještě stále dělám a dělám to možná podvědomně právě pro toho tátu. A, ale nevím, já třeba jako vím, že chci být úspěšná a bojím se, že nebudu, že nebudu úspěšná, že nebudu mít ty peníze a nebudu si žít. Navíc, když vidím, jak se dřou rodiče od rána do večera, tak samozřejmě, kdo by tohle chtěl, že jo? Takže já bych se chtěla nějak dostat dál a pomoct rodičům právě aby mohli už odpočívat. Takže, nevím, dělám to pro sebe, dělám to pro ně, nevím. Přecházíme do depresivní módy a začneme. Začnem, já si myslím, že to třeba ve, v té větnamské komunitě tak hrozně moc se děti snaží zavděčit svým rodičům. Já jsem tohle měl právě, jako možná dneska jsou tam taky náznaky, že jim se snažím jako pomáhat, ale myslím si, že úplně klíčové je to, že mě hrozně pomohlo, že jsem se od rodičů odstřihl v tom smyslu, že jsem, jsem jim se nesnažil pomáhat moc. A oni, oni samozřejmě se dokážou o sebe postarat sami, jsou to dospělí lidi. Já jsem tehdy byl taky dospělý a právě mě nejvíc pomohlo, když, když jsem se nesnažil za každou cenu pomáhat jim. Jasně vychovali nás, že jo, je nějaká jako povinnost jim pomoci, ale v určitý fázi 
toho vývoje, vlastně toho profesního vývoje a tak dále, tak dále, tak si myslím, že je dobrý se odstřihnout, mít svůj čas na svůj osobní rozvoj a nevázat se tolik na ty rodiče, protože aspoň z mýho pohledu to je hrozně jako stahování dolů a, a vlastně ty křídla se nikdy pořádně jako neroztáhnou. A to vidím úplně jako stejný případ teďka u tebe, že ty, že ty máš jako hrozně velký potenciál, ale pořád jako se snažíš pomáhat. Samozřejmě neříkám, že, že máš jako všechno odstřihnout, ale o, já vím, že to, je, že to je těžký, že říct, teď tam nebudu dělat, teď to nebudu dělat, že jo, tamhle nepřijdu pomoci s, s tím a tím. Ale snažit se, snažit se jako mít svou vlastní hlavu a trošičku více oddělovat, tak o, se myslím, že vůbec není na škodu. A třeba mě to hrozně pomohlo, jak jsem říkal. Každopádně jsem chtěl říct, že vlastně ten digitál, který vlastně máme dneska, tak je o to horší v tom, že vlastně ono nám se to přijde jako zábava, nebo je to jednoduchá věc. Vy třeba, já jsem řešil hrozně moc problém třeba s e-mailama, s telefonama a s messengerama. Hrozně moc lidí mě spemovalo kvůli práci, kvůli spolupráci a prostě spoustu věcí a všichni automaticky očekávali právě, že jim odpovím hned. Já jsem se snažil odpovídat rychle na maily, ráno jsem otevřel oči, ani jsem prostě nevnímal, automaticky jsem chytil telefon, stál jsem si maily, pročítal jsem, co mám novýho, že jo? a snažil jsem se jako hned reagovat na tu komunikaci. To stejné v průběhu dne, během práce jsem se prostě snažil reagovat na různé zprávy třeba ze sociálních sítí, z Facebooku třeba a, a tak dále, a tak dál. A já jsem, já jsem pár let zpátky právě poznal, že tohle, tohle je pro mě největší zabiják a vlastně tohle skoro vyústilo v, v moje druhé vyhoření, protože právě jsem se snažil vy, vy, vyhovět zase té veřejnosti. Takže rodiče, ty jsem už dokázal s nějakým způsobem separovat pomáhám jim teď třeba finančně nebo, nebo prostě řeším nějaké věci pro ně, ale vlastně v té druhé části mě zase to moje prostředí, tými přátelé, tými kolegové a partneři, tak zase ti na mě začali tvořit tlak stejný, jako když jsem měl třeba ze začátku v té rodině a hrozně mě pomohlo to, že jsem si určil, kdy já budu odpovídat Přestal jsem reagovat okamžitě na veškeré dotazy, které, které vlastně mi jsou pokládány. Ono totiž vždycky každý dotaz, který někomu píšeme, tak my vždycky máme potřebu, že, že je vlastně důležitější, nejdůležitější na světě a potřebujeme na něho hned odpověď, což není vždycky pravda, ta důležitost není stejná pro tu protistranu. Takže teď není výjimkou, že mě někdo napíše a odpovím třeba za několik dní a to stejný v e-mailech, že si prostě dávám opravdu odstup toho času, abych si to třeba promyslel nebo vím, že, vím, vím, že mě napsal, ale nechci to v ten okamžik řešit, protože by mě to třeba vykolilo z toho mýho workflow a nebo i, i jako kdyby osobního flow, který, který mám třeba pro svou relaxaci a hrozně to pomohlo jako kdyby oddálit ten stres a vůbec jako všechno, co řeším. Takže možná stojí za úvahu se přesunout do takového jako offlineu občas, 
já nevím, jestli to třeba dělají naši posluchači, ale spousta mých kamarádů právě začíná aplikovat takový ten offline režim, kdy úplně vypnou sociální sítě, komunikace, telefony, všechno a, a jdou a řeší třeba jeden den sami sebe nebo prostě jednou za čas nebo mají třeba i rituály. Ty máš nějaký jako offline režim, který si navazuješ? Já nechci se jako vymlouvat, ale upřímně do offline režimu jít nemůžu, protože takhle jo, jak vypadá můj den, abych ti to popsala, abys mě pochopil, tak já ráno vstanu, kolikrát třeba začínám školu ve středu, čtvrtek mám školu na sedmou, takže jedu do školy, tam mám hodiny, přednášky, vyřídím si školu, pak jedu do práce, pokud mám schůzky, anebo jsem právě třeba na praxi, že jo, a já ten internet a ten mobil potřebuji právě skrz schůzky, domlouvám si schůzky, že jo. Nebo ještě rodičům vlastně řeším obchod, takže tam jsou veškerý kontakty, jsou na mě. Takže co se týče dodavatelů, jestli jsou to smlouvy, nebo jestli je to, nebo vlastně i na stránkách, tak zákazníci volají, tak volají vždycky mě a volají, jestli, jestli třeba máme na obchodě toto, nebo jestli jiný zboží, nebo jestli si můžou něco objednat, nebo třeba je velikonoční pátek, tak mě volají jenom kvůli tomu, jestli máme otevřeno a jak dlouho máme otevřeno. Takže pro mě jít offline je celkem nemožný. Navíc, když mamka něco rychle potřebuje z obchodu, tak mě zavolá, řekne, hele, týno, potřebuju toto, potřebuju, abys vyřídila toto. Vem tady tyhle papíry, musíš jít překládat. Takže i kolikrát se mě stalo, že vlastně překládám pro, pro větnamskou komunitu, takže ve tři ráno mě přijde, mě zavolá, zvoní mě telefon, že si malý, nechá, že si malý něco udělal, jedou do nemocnice, takže já se musím rychle oblíct a ve čtyři jsem v nemocnici a překládám tam. Takže třeba dětská nemocnice už mě zná, už mě tam jako nazývají paní překladatelka. <laughs> tak, takže jako pro mě offline mode je celkem... Nemožný. <laughs> Hele, ono to může znít, že to je nemožné, ale je, já samozřejmě taky mám, taky mám nějaké jako povinnosti, které, které musím řešit. Že ří, ří, řídím firmu, mám spoustu zaměstnanců, partnerů, že jo, moje rodina. Ten offline jsem nemyslel úplně v tom smyslu, že odstřihneme ty nejbližší a ty nejzákladnější věci, ale Ono to je vždycky jako o ochotě a o čase si to nastavit. Samozřejmě, když někdo zavolá, že potřebuje pomoc s překladem v nemocnici, tak to je jako v pohodě. Ale to, že, to, že dejme tomu někdo, někdo ti bude volat, kdy je otevřeno, nebo prostě dělat nějaké dílčí věci, to se všechno dá delegovat. A dá se, dá se to jako vymyslet tak, dá se nastavit systém tak, aby na tyhle otázky třeba nemusela odpovídat nebo prostě to zautomatizovat, aby ten tvůj čas byl na tady tohle minimální. A samozřejmě třeba co se týče práce s dodavateli, tak já nevím, jak, jestli oni ti jako přímo volají, a nebo jestli jako komunikou přes e-mail, ale kdybyste jako všechnu komunikaci směrovala právě do toho e-mailu nebo do nějaké jako jiné formy, kde právě ty můžeš určit čas, kdy odpovíš, tak to určitě jako taky otevře čas. Jako největší zabiják si myslím je ten, že lidi čekají, že budeme odpovídat rychle na ty hovory, že bude muset odpovídat třeba na ty messenger zprávy nebo právě na e-maily, někdo pošle v jedenáct a ve dvě už, nebo v jednu hodinu už musíme odpovídat a tak. 
tak to si, to si myslím, že v tom digitálu je takový ten největší problém, ta komunikace. A všechno je to o delegování. Mně třeba hrozně pomohlo to, že jsem některé věci dokázal delegovat zase na, ča, na, na lidi, kteří mají zase oni, oni svůj prostor, který mají vymezený třeba, že řeší práci a, a ten prostor se prostě nekryje se mnou, že jo? takže mají prostor se tomu věnovat, když já třeba nemůžu a vlastně je to řešení pro obě strany, tak možná stojí za to si najít nějakou formu delegace nebo nějaké automatizace těch svých návyků a procesů. Co? Nešlo by to? Jakoby takhle ono, hodně dovodovatel už to ví předem, jak, jak máme ty objednávky a takhle, ale dost často se třeba stává, že se objednávka spozdí, nebo že se stala nehoda s autem, nebo že zrovna došla to došlo toto pečivo, tak jak se to jako bude řešit a tak, takže oni prostě volají s tím, že se to musí řešit hnedka, že jo. Navíc ty překlady, tak ono je to těžký. Já třeba ještě doteď mám problém s tím, že neumím říkat lidem ne, takže si toho vezmu hodně a překládám prostě kolikrát i fakt jako v noci, nebo tak. Ono to i dost často není úplně potřebný, že mě tam ti lidi nepotřebují, ale tak... Asi, já nevím, prostě neumím říkat lidem ne a tak nějak se mě to prostě všechno protahuje a, a kupí a já pak prostě nestíhám a málo spím, no. Nevím, jako, asi to ještě neumím úplně všechno zautomatizovat. Tak dobrý je, že minimálně si uvědomuješ, že je problém a problém je v tom naučit se říkat ne. Ono... ono... I spousta jako podnikat, když budeš, když budeš poslouchat nějaké motivační podcasty nebo číst třeba články od, od lidí, kteří jsou třeba v biznise nebo jsou třeba úspěšnější, ať, ať je úspěch definovaný jakkoliv, tak velká řada určitě bude mít na svém seznamu, že se naučili říkat právě, že to nechcou dělat nebo že prostě odmítají tenhle typ spolupráce. Upřímně musím se přiznat, já jsem měl stejný problém v minulosti. Já miluju rozjíždění startupu, miluju rozjíždění nových projektů a dlouho mi trvalo, než jsem se naučil říkat některým spoluprácím ne. A proto, proto já jsem za život rozjel desítky startupů, založil jsem několik firm. Některé z nich prostě se nikdy nerozjeli nebo to neklaplo úplně tak, jak bych jsem si představoval. A bylo to právě z toho důvodu, že jsem se nechal ukecat nebo že jsem šel do spolupráce, která nebyla úplně pro mě na tom, na tom top žebříčku činností, kterým bych se chtěl věnovat. A, ale jak, jak, jak stárnu postupně, tak si právě uvědomu, že ten čas je to nejcennější, co vlastně v životě máme. Není nic cenějšího než čas. A vždycky to beru tak, že kdybych to přetransformoval do platidla, že jo, máme bitcoiny, máme zlato, platíme penězma a kdyby čas bylo platidlo, tak vlastně to je to, to, je to nejhodnotnější a když někomu věnuju 10 minut svého času, ať už třeba vysvětlováním něčeho, tak já to ze svého pohledu beru, že mu platím vlastně tím, tím nejcennějším, co ve svém životě mám a to svůj, svým časem, protože těch 10 minut se mohl věnovat třeba své rodině, hrát si třeba se Zoují nebo s Riem 
A, a vlastně takhle na místo vysvětluju někomu 10 minut, co, co třeba má udělat, nebo že to udělal špatně, nebo že to udělal prostě jinak, než, než jsem měl. A to se snažím třeba, když s, s někým spolupracuju, jim zdůrazňovat, že ten čas je prostě hrozně cená komodita a možná stojí za to, jakože zvážit, komu ten čas věnuješ, jestli ti to opravdu posouvá a rozvíjí ten čas a možná se ti ujasní, kde ho chceš věnovat, protože samozřejmě, jak jsem říkal, pomáhat, pomáhat rodičům v obchodě je jako fajn, ale jestli to je jako činnost, která tebe jako rozvíjí a jestli to je ten, ten vlastně čas, který ty chceš věnovat na to, aby se z někam do budoucna posunula. Vím, že spousta teď generace větnamců, kteří, kteří už jako nedělají, nepomáhají jako s tím obchodem u rodičů, tak se snaží to prostě nějak právě delegovat, najímají se různí brigádníci do těch obchodů. Není úplně výjimkou, že ve větnamské večerce je třeba Ukrajinec, který tam prostě prodává, protože už, už vlastně to je ve fázi, kdy Větnamci zaplatí radši Ukrajince, aby, aby prostě tam byl těch 24 hodin denně nebo prostě 90% toho té pracovní doby anebo prostě si najímají nějaké brigádníky dneska, že na, na, jsou různé starší lidi třeba v důchodě, který chcou třeba vypomáhat a jsou schopni třeba skládat to zboží v regálech, že dělá nějaké základní jako úkony a člověku to hrozně ušetří času ale chápu, že to je prostě hodně na rozhodnutí těch rodičů, aby vůbec jako do takovýhle formy brigád šli, že jo, aby, protože si chcou všechno ošefovat sami a, a jejím motorem je, že to je pro budoucnost dobrý a tak, ale ta budoucnost je v dnešní době hrozně krátká, tento tempo se hrozně zrychlilo, mně přijde a lidi nechcou prostě trávit času, čas, čas vlastně tím, že budeme něco prostě řešit, které, co nás jako nerozvíjí. O to vnímáš jinak? Jak to máš? No, takhle. Já jsem, já si jako myslím, že když mám toho hodně na práci a, a jsem zaneprázněná, tak nejsem, nejsem na tom nejhůř, protože všechno vlastně, co dělám, tak mě baví a jsem z toho nadšená. Navíc, jo, ok, ta práce pro rodiče, to, to není úplně ideálka, ale doma jsem si to tak nějak jako vydupala, protože naši by mě tam chtěli mít od pondělí do pátku vždycky po škole, co, teda od pondělí vlastně do, ne, do soboty, <laughs> ale já jsem si to vydupala s tím, že, že ne, jako už je mi 22 a potřebuju taky vlastní zkušenosti odjinut a ne s tím, že budu sedět někde za pokladnou. Takže já jsem jim řekla, že jim pomáhat budu, ale budu pomáhat jenom víkendy a skrz tu administrativu, vlastně skrz to, co oni si zařídit jinak nemůžou. Takže za pokladnou vlastně nikdy nesedím, nebo už nesedím. Máme tam zaměstnance, ale samozřejmě jim se to úplně nelíbí, že oni, oni furt to teď třeba říkají, že mám nechat jako práce, mám nechat všeho a vrátit se tam za něma, že bych si to třeba pak časem převzala já což pro mě fakt není vhodné řešení. Já jsem říkala, že kdyby to pak nechtěli, takže si to převezmu, ale s tím, že si tam pak samozřejmě dosadím zaměstnance, že jo, že by tam dělali pro mě. Takže to, ale jinak 
Jak říkám, mě, mě všechno baví práce, ta druhá práce mě baví, je to takový můj celkem dream job. Pak tady nabírám zkušenosti, že jo, ráda tvořím, takže jsem zase ve svým živlu a ve firmě taky, co děláme s klukama, tak mě to je, pro mě je to takové potěšení, když prostě vidím v reálu to, co jsem si vlastně nakreslila, něco jsem stvořila a pak ten produkt držíš v ruce a, a říkáš si, ty jo, něco jsem, něco jsem dokázala. <laughs> Takže jako ono, i když mě to ten čas bere a i když prostě ten čas na, na sebe pak tolik nemám, tak si stejně furt říkám, že vlastně to, mám to štěstí, že dělám všechno, co, co mě baví a, a tak jako jsem z toho nadšená, no. Se mi na tom líbí ten drive, ale uh, těžko, těžko říct, no. Já, já mě samozřejmě taky bavilo v, v minulosti jo, ta práce, co jsem dělal. Já jsem dělal v IT, dělal jsem digitální marketing, řešil jsem SEO a po nocích jsem vlastně rozjížděl tu svoji firmu. To mě taky jako bavilo. Uh, člověk by to samozřejmě nedělal, kdyby ho to nebavilo, ale uh, ale hrozně podle mě důležitý je jako uvědomit si, kam, kam člověk chce směrovat jako v tom svém životě. Já třeba mm, určitě jako nelituju toho, že jsem jako věnoval čas ob, oběma, oběma vlastně sférám, to znamená té práci, kde, kde jsem dělal i potom tomu svýmu biznisu, protože bych nebyl tam, kde jsem teďkom a vlastně mě to jako vytvarovalo v, nějakou, prostě v nějaké zkušenosti a v nějakou osobu. Ale vlastně jediný, co bych udělal jinak je právě, právě jako kdyby ten čas na ty nepodstatné věci a víc bych, víc bych jako outsourcoval, víc bych se snažil jako delegovat a zapojit do toho to své okolí, protože ono se to nezdá, ale, ale i to okolí se chce dál rozvíjet a vlastně to, co nám třeba připadne jako nedůležitý nebo, nebo prostě že pro nás to prostě není rozvoj, tak zase jinýho člověka to může rozvíjet a může mu to pomáhat vlastně zase naplňovat jeho sny a vlastně v tomhle se mi, v tomhle se mi hrozně moc líbí právě ty mezilidské vztahy a to HR vlastně obecně, že každý má ty své cíle úplně jinak nastavené a můžeme si jako vzájemně všichni vypomáhat a dál se posouvat. Takže Těžko říct, akorát z, těch, z, toho tvý, z toho tvýho story hrozně moc cítím, že jsi jako ve fázi jedna, což že syndrom vyhoření má ty čtyři fáze, 0, 1, 2, 3 a ten, ten, ta první fáze, respektive pod, hned po té nulté je, že je, přímo na Wikipedii je napsaný, že pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém. Nevím, jestli jako tvůj, tvůj, tvoje práce se pomalinku ztrácí systém. A hned druhej, druhá fáze je, že se vyskytují symptomy neurózy, úzkost spolu s pocitem, že jedinec musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání. Tak až, až se dostane až se dostaneš, nebo budeš se blížit k tomuhle, tak možná to je signál, že, že to stačí nějak jako korigovat, ale chápu, že to je hrozně moc těžké a všichni bojujeme tak, jak máme. Každopádně určitě bych chtěl jako všem lidem říct, co nás poslouchají, 
aby se jako zamysleli hlavně nad tím časem, co tady pořád opakuju, komu ho věnují, jak, jak vlastně se obklupují lidmi, kteří ten čas vlastně skonzumovávají pro vás. Jestli má vůbec smysl se jako otravovat s nějakýma partnerama, zaměstnancama nebo prostě i, i rodinnými příslušníky, kamarády, když vlastně vás to neposouvá, zbytečně vás to jako vytáčí. Já třeba pořád řeším jako nějaký nějaké jako negativa, že teď jsem řešil problém jako se sousedem, který, který vlastně nás pořád jako nahlašuje, že tamhle je nějaká hromádka u, u baráku jinak, než má být a, a podobně. A mě to prostě nebaví, já to, já to se snažím jako vůbec neřešit, protože to je takový typ energie, který, který toho člověka zbytečně jako stresuje a jako Praktikuju to několik let a díky tomu jsem schopný spolupracovat napříč několika firmama. Mám souběžně, prostě řeším třeba do deseti projektů, docela velkých. Mám různé další aktivity a pořád jako mám takový ten pocit, že mám ještě jako kdyby velkou rezervu se posouvat dál, co se týče jako dalších projektů, že nejsem úplně jako stoprocentně zatížený, že jsem třeba jenom z poloviny nebo ze třetiny a mám tam jako obrovskou rezervu. Takže, takže možná opravdu stojí za to zvážit na to, jak, jak ten čas jako investujeme do toho našeho okolí. Já si furt nemyslím, že, jsem, že se k tomu vyhoření blížím. Jakoby asi, no asi jako to možná přeháním s tím rozvrhem a tak, ale ono to není zase tak hrozné. Ne, to jsem samozřejmě nechtěl dělat diagnózu toho, že se blížíš k, k nějakému vyhoření, ale je to hrozně připomnělo ten, ten můj scénář toho mého mládí, kdy já jsem fakt jako si chtěl něco dokázat, chtěl jsem se za něčím hnát. Samozřejmě mě tehdy neměl kdo vést, já jsem byl sám na sebe, neměl jsem prostě žádného jako mentora tehdy, takže vlastně já jsem se ani neměl, mě, mě jako neměl kdo ukázat, že vlastně to přeháním, nebo že to samozřejmě okolí mě říkalo, že jsem prostě hyperaktivní, že toho dělám hrozně moc, ale to, že o, o větnamcích a obecně o komunitě se to říká, mně přišlo zase, že všichni jsou pomalí, že nechápu, jak ostatní prostě to nedokážou zvládat a prostě, že jsou, že, že vlastně jsou takový jako šneci v tom, co dělají. A, a bral jsem to jako, že to je těma kořenama, že prostě to dokážu, ten výkon a takhle. A, a nebyl, nebylo právě ten, ta protistrana, která mě řekla, hele, to, tohle už ani jako na tebe je jako hodně. Tak tím jsem chtěl jako trošku, trošku jako dát takový signál, že se blížíš na, podob, na podobnou cestu, co jsem, co jsem jako kdysi býval já, ale samozřejmě si cítíš, že tam máš rezerva, že jsi v pohodě, tak... Tak uvidíme třeba za půl roku se tady budeme povídat znovu a řekneš mi, jako jestli přesáhla fázi 2-3, anebo jestli se pořád točíš v té správné fázi 0-1. Takže jako to je v pohodě. No jako by takhle. Momentálně jsem v té fázi, kdy, kdy to nestíhám a nestíhám nic, ale to je tím, že ve školním roce teďka je právě, nebo v semestru je teďka devátý týden a já jsem si naivně vzala těch jedenáct předmětů, že to všechno zvládnu. Na začátku se to zdálo v pohodě, protože samozřejmě byl začátek školy. Toho učení není tolik. Teďka devátý týden, zblíží se zápočty, blíží se zkoušky a um, no, jak to říct, uh, 
Je strašně moc projektů, takže já doháním všechno, dělám vlastně na poslední chvíli, protože to, co si dělal vlastně na začátku, tak já jsem pak si říkala, to zvládnu, nepůjdu na tuhle přednášku nebo nepůjdu na tamtu, půjdu na schůzku, pojedu do Prahy kvůli práci a tak. Takže tu školu jsem tak nějak dávala vždycky na to druhé, třetí místo a teďka se prostě ukazuje, že to není sranda. A asi vám všem, kdo jako ještě studujete, nedoporučuji si vzít nad 8 předmětů. 8 předmětů je ideálka. <laughs> a takže jako teďka je to právě, já nevím, si myslím, že to bude teďka tak 2-3 týdny, kdy budu v téhle fázi, že nic nestíhám, ale to je právě jenom kvůli té škole. Až dodělám pra- projekty, až budu mít zase zápočty za sebou, tak, tak se mi to snad všechno srovná a, a vrátím se na... Na fázi minus jedna. <laughs> je to hned, mě hned, jak, jak říkala, že teďkom zrovna je ta škola, tak ono, ono vždycky je něco v nějakém období a nedá se tomu jako úplně vyvarovat. To je to stejný, to je to stejný já třeba vždycky nadávám, když, když se nastane nějaký jako problém, pořád se prostě něco řeší a vždycky se to jako setká v nějaké stejné období, ale já už jsem prostě za, za tu dobu hrozně vyškolený, protože ty špatné věci i ty dobré věci prostě přicházejí, odcházejí a stejný to je i s tím, i s tím jako přetížením, protože vždycky se nastane něco, kdy člověk tomu musí dávat jako in, velmi intenzivní energii, že se to překrývat, protože to je neplánovaný že jo, s dalšíma věcma. Takže ono vždycky bude nějaké jako období, tam, tam já jsem fakt jako chtěl ukázat nebo poukázat na ten, na ten jako čas, takový ten nepotřebný, který věnujeme jako tomu našemu okolí. Samozřejmě škola, pokud v tom vidíš jako cestu, že tě to rozvine nebo něco ti to jako pomůže do budoucna, tak je to určitě jako super se tomu věnovat. Stejně, tam, stejně tak jako třeba ty praxi nebo ty práci nebo, nebo podnikání, to je jako určitě v pohodě. Pro ty, pro ty vlastně posluchači, posluchače, který jsou třeba na tom podobně, ale zároveň řeší nebo se stýkají s lidma, kteří je úplně nerozvíjejí a, a vlastně jim jenom vysávají energii, tak jsem chtěl jako poukázat na to, že pro mě obrovský zlomový bod byl právě, že jsem tady tyhle eliminoval. A tím bych, to, tím bych naší dnešní diskuzi se snažil nějak ukončit, protože už jsme docela natáhli ten náš čas, a, ale doufám, že si naši posluchači udělali obrázek na tom, jak, jak to máme s vyhořením my a, a třeba tam mají nějaké podobnosti stejné. Já vůbec nevím, o čem mluvíš, já na tom vyhořením nejsem. Já se mám furt dobře. Ale teda souhlasím, budeme asi už muset skončit, protože se tam to celkem prodloužilo. Takže já vám všem moc děkuji, že jste si našli čas na, na tento podcast a ostatní díly i vlastně tento můžete najít na stránkách semdigitální.cz a budu se na vás těšit při dalším dílu, který vlastně vyjde příští pátek.